0: Hola, soy Abraham Rodríguez y esto es Abraham Rodríguez Podcast. Bienvenida, bienvenido. Comencemos. En esta ocasión tenemos de invitado especial a Nino Marroquín, pionero de las artes marciales mixtas en México, actual hit coach de Lions Alpha Team, semillero de peleadores profesionales de ligas como Combate Américas, FMP, entre muchas otras. Comencemos. Antes que nada comencemos, así que comencemos por el principio ¿Cómo empezaste en este deporte? Este ¿Cómo es que llegas aquí? Eh, generalmente, cuando desde muy niño,
1: ya ves que al menos mi generación, yo soy del, del 80% fue influenciada por artistas marciales como Van Damme, Lee, Steven Seagal, eh, había un género de películas en el cual se, se exhibían mucho las artes marciales, entonces yo creo que eso de una u otra manera nos, nos dejó muy impregnado por pues la idea ¿no? de tener que saber eh, defenderte, eh, de, de, de tratar de, de ser el, el chico. Que, que, que salvaba el día si me explico y en un inicio pues, antes nada más contábamos con taekwondo y recuerdo que muy pequeño lo practiqué durante tres años si mal no recuerdo de hecho ahí tengo mi, mi diploma en taekwondo y me sirvió mucho como disciplina me sirvió mucho para, para entender la, las bases la, 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 las cuestiones de lo que se, se refería a, a un arte marcial, pero a como iba avanzando el tiempo y te, iba, te ibas haciendo pues adolescente, buscaba siempre pues algo más, ¿no? algo más, algo más, algo más en lo cual eh, implicara un poquito más de, de adrenalina, un poquito más de riesgo. Y recuerdo que se empezaba a ver el Muay Thai y en aquel entonces eh, había un, un amigo que era jefe de seguridad de, 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 un, de un antro, de un bar y eh, una vez lo vi pelear fuera, de, fuera del bar, me acuerdo que eh, se hizo ahí una trifulca y, y, y me tocó verlo combatir con cuatro o cinco personas y la manera en la que se desenvolvió pues me quedó muy impactado porque en aquel entonces no teníamos pues tantos tanto recursos para ver cómo, cómo defenderte de esa manera entonces, y me acuerdo que le pregunté y él fue el que me indució con, me, me, me indució, perdón, con este Oscar vázquez de Soldado Jim. entonces mi primera academia en la que yo fui y, y de la que yo me enamoré de, y del deporte que yo me enamoré fue el Muay Thai mi primer profesor de artes marciales, de artes marciales fue Oscar Vázquez y este señor eh, inculcó en mí eh, el amor a, a la pelea al combate al, 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 a la competencia al estarme eh, al no tener miedo al, al, al brincar esa línea ese, ya sabes que, ya ves que hay una, hay, hay siempre una línea de, de, de del podré, no podré es este, seré bueno para esto y este señor tiene algo mágico que aparte de ser una persona muy humilde y muy muy, muy grandiosa para mí eh, creo que, que ese fue el cimiento para mí para, para eh, dedicarme a, a una disciplina tuve 17 combates de Muay Thai de los cuales 6 eh, fueron amateur y después los otros fueron profesional. en aquel entonces no había plataformas grandes los combates eh, eran interescolares, ¿sí? No es lo que ahorita lo que ahorita son las artes marciales mixtas y las escuelas de Muay Thai. Pues ahorita ya todo se expandió. Ahorita los que eran alumnos ya son maestros y todo ¿Cuántos creció. ¿Cuántos años tenías de que comenzaste? A... Pues tenía 18 años cuando yo empecé a entrenar con Oscar Vázquez el Muay Thai no era muy chico pero siempre eh, eh, dedicaba mi tiempo a hacer gimnasio pesas o a correr o sea, siempre, siempre traté de mantener mi, mi acondicionamiento mi, mi cuerpo en buen estado Claro que para cuando llegué a entrenar por primera vez Muay Thai, eh, me di cuenta que era otro baile completamente, que el hacer pesos no tenía nada que ver, que el, el estar fuerte o el estar atlético no tenía nada que ver con dominar una, un arte en sí. Eh, me enamoré del deporte y me acuerdo que en ese entonces eh, lo practiqué por dos años y eh, llegó... Por primera vez me acuerdo Prince eh, Gracie, si mal no recuerdo Contra Ken Shamrock en aquel entonces Y era pues sea, eh, lo que ahorita Es un deporte ya cimentado Y con reglas y todo, en aquel entonces era algo de locos Entonces pues, pues podías encontrar las peleas esas en, 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 CDs, o en CDs o DVDs perdón. Y, y te juntabas con tus amigos del parque Y mira, mira, mira las peleas El que sumo contra este y el karateca contra, contra el que hace Jiu y entonces empezó esta nueva idea de, 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 de competencia, de qué disciplina era la mejor. Sí. Y obviamente no había dónde practicarlo, no había do, dónde ejercerlo, pero ya estaba sembrada la, la inquietud, ya estaba sembrado el ah, pues, como, como ¿qué tal sería el Muay Thai contra alguno de esos? Y, y, y pues ya querías... Pues poder, haber, poder participar hermanos al alguna vez en, un, en algún torneo de esos, claro que en México no existía y curiosamente pues, eh, en ese entonces llega Víctor Dávila a Monterrey y Víctor Dávila fue una persona que Muchas, muchas personas, ahorita ya hay, hay muchas empresas, ya, ahorita ya está Combate Extremo, hay, eh, está de Supreme Cage, está en el DF, está Lux, hay muchas empresas ahorita de artes marciales en, en México. Y en aquel entonces, lo que era algo que podías ver nada más en la tele, Víctor Dávila tuvo la, la visión de traerlo a Monterrey por primera vez. Y me acuerdo que las peleas se, se, se hicieron en el Bat Crew y yo fui a de, 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 como fan verdad a ver, a ver de qué se trataba y todo y, y, y recuerdo muy bien que, que el verlas en, 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 en vivo fue algo muy impactante fue algo muy algo que me dejó marcado que dije yo quiero ser eso algún día no sé cómo ni no, no sabía si obviamente veías a los atletas que estaban ahí adentro y pues eran atletas todos eran, todos eran foráneos, eran gringos, eran, eran colombianos, eran, eran, eran otro tipo de carrocerías y no sabía cómo lo iba a hacer, no sabía con quién me iba a apoyar, no sabía qué tenía que hacer. Simplemente me acuerdo que dije algún día lo voy a hacer. Eh, pasó ese evento y Víctor Dávila. Eh, eh, tuve la, tuve la, la coincidencia de, de topármelo en un gimnasio que, que era el Sport City, me acuerdo Que él estaba haciendo ahí su acondicionamiento Y ahí fue donde, donde le dije hey, Yo algún día quiero, quiero pelear en tu evento Y me dice, ¿qué es lo que practicas? Y le dije, Muay Thai Y me dice, bueno, ve, ve a mi oficina Y platicamos Y recuerdo muy bien que Fue a la oficina Me sentó me, me, me enseñó un video de un peleador Manuel Manzano eso fue en el 2000 en el 2002 en el 2002 te estaba hablando en 2002 y me enseñó un video donde él estaba entrenando me dice estoy, estoy buscando oponente para él y en aquel entonces no había no había divisiones no había de que categorías ni nada o sea, si tú pesabas 80 kilos y el otro pesaba 84 vamos así así se iba no había quien lo regulara no había las reglas eran mixeados, No sé si te acuerdas de que aquel entonces estaba bright y UFC, entonces las, las reglas podías pisar el, la cabeza, podías patear la cabeza en el suelo, podías tirar rodillas en la cabeza en el suelo, podías tirar codo descendente. Entonces eh, a, a, había muchos riesgos, había muchos riesgos. Claro que cuando eres joven no los mides, no te importa, tú puedes atravesar paredes, saltarte de, de un rascacielos y no te va a pasar nada. Y me enseñó el video y, y sin dudarlo le dije. Va, yo, yo peleo con él, yo peleo con él y si no le gano en el primer round, si no lo noqueo en el primer round, no me pagues. Si, si, no, si no lo puedo no en el primer round, no me pagues. Esa fue mi oferta para que él me, él me, me diera oportunidad de pelear en su sí, bueno, Y si
0: estabas completamente seguro, solo fue como. Es, mal, quiero es que eh... fíjate,
1: ahora sí que te puedo decir que, que ahora sí que cuando eres joven, Ajá. la falta de experiencia te hace eh, eh, sí, 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 decir, eh, sí, vámonos todo, y, y, y la realidad es que ya, ya como vas creciendo y vas tomando experiencias e incidentes y esto, ya te vas haciendo consciente de los riesgos y si puedo no puedo, pero en aquel entonces yo decía, yo tenía ya 15 peleas por nocaut ganadas en Muay Thai, y eso era con un guante grande, entonces mi... Mi, mi pensamiento dije, pues con guante chico Va a ser mucho más sencillo noquearlos ¿Se me explico Y estamos hablando de que peleábamos Con atletas que sabían Una modalidad u otra modalidad A lo mucho dos modalidades, a lo mejor podrían saber eh, eh, O eran strikers o eran luchadores Pero no eran los dos Y... No, era, no, no, era, no son los atletas que son ahorita Que ya te saben todo Que ya lo mixan todo perfectamente Y aunque tengan fortalezas y debilidades Ya saben de qué se trata todo el juego Entonces yo iba muy confiado Con mi récord Y con mis peleas que tenían yo no, no, no confiado con la arrogancia O cuando eres joven Definitivamente siempre hay un grado de arrogancia Si ¿sí? me explico de, hasta, que, hasta que pruebas la derrota te, te Tienes una, una buena, un check de realidad Como quien dice entonces creo que, que cuando salí fue era mucha la adrenalina, la realidad es que no tenía un campamento, no tenía un equipo de trabajo, llevaba las herramientas y lo que había entrenado por durante tanto tiempo y me preparaba a, a lo mejor dos semanas. Pero era muy joven, era muy explosivo, tenía muy buena pegada, eh, era muy agresivo, mi estilo de pelea siempre fue muy agresivo eh, y, y, y siempre iba hacia adelante entonces sí, físicamente ahí era muy probable que el que el que tuviera más más agresividad y el que, el, el, el que lo quisiera más y el que golpeara más el que se lo iba a llevar y tuve buenos resultados aunque aunque me tocó pelear con con personas que en papel estaban arriba de mí porque ellos ya tenían experiencia en estados unidos ya esto ya tenía ya tenía fluidez eh, Creo que a veces no es el que más sabe, sino el que más lo quiere. Al menos en mi caso así fue. ¿sí? No había elementos para escoger aquí, no, no poder, porque aquí no había academias, no había peleas amateur, no había cómo te construyeran una carrera de menos a más donde te pudieran cuidar. Te ahí está este cabrón, está de, viene, viene del, del campamento de Tito Ortiz, viene de Los Ángeles, en, tiene tantas peleas y ahora le va. si sí se va, si sí se puede. No sé. Y... Y como te digo, si, si a mí me, me correspondía pelear ahorita en la actualidad en, en la división de 66 kilos o 70 kilos En aquel entonces estaba peleando en la división de 84 kilos ¿sí? Y yo pesando 80 kilos, caminando en 80 kilos Entonces mis oponentes siempre me sacaban 4 kilos y, Entonces mi primer pelea la noquie con Manuel Mazzano Lo noquie en un minuto y medio eh, Cumplí mi promesa Y después de ahí... Todo fue demasiado rápido, demasiado acelerado, pero las oportunidades vinieron una tras otra, una tras otra, una tras otra. Mi segunda, mi segunda pelea profesional me la ofreció contra Shannon Rich. Shannon Rich es un peleador veterano que en ese entonces cuando iba a pelear conmigo iba por su pelea número 100. Él iba a festejar su pelea número 100. Él ya había peleado en Pride, había peleado con Securaba, había peleado con Frank Chambrock la gente que, que nos está siguiendo ahorita si sabe algo de historia de esto sabe de lo que estoy hablando pero me acuerdo que Víctor le fue a mi oficina porque yo trabajaba en aquel entonces con mi, con mi padre y me dijo si le ganas a este güey te vas a ir al UFC entonces Tú puedes, tú puedes, traes toda la leche, tú puedes darle y, 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 y estoy consciente que, y pues lo que te digo, sí, sí, pues sí, yo, yo le decía, pues como quiera, con eso son los que nos vamos a topar algún día y pues de una vez, más tarde que, más tarde que, digo, es mejor que ahorita que después y, y tomé el reto, tomé el reto, obviamente cuando peleé con él sí sentí una gran diferencia entre todo con lo que había competido a, a esa, esa pelea en, en especial porque ya era chocar con pared si sí ya generalmente era a, a, a los otros era pegarles y se iban hacia atrás o en algún momento se quebraban o en algún momento se doblaban o se abrumaban por la fuerza o la potencia y con, con Shannon Rich no fue, no fue el caso con Shannon Rich era pack, pack, y de regreso lo, me, me, me regresaba lo mismo o más eh, bendito Dios y esto quiero hacerlo quiero, quiero yo ser muy, muy honesto en esto, eh, al final del round le quebró una costilla que eso fue lo que hizo lo quebraste? Eh, una rodilla una rodilla pues, pues, él era, era el Muay Thai, entonces lo que yo traía era golpes, con rodillas y, y tiene que ver mucho con lo, con lo siguiente si es su pelea número 100 cuántas peleas no ha tenido, cuántas lesiones no tiene cuántas lesiones no viene cargando yo era, joven, era muy joven yo, mi máquina era prácticamente nueva no tenía la experiencia de él pero podía aguantar todo el castigo y, y en lo personal siento que fue una pelea en la que el, el, ese round, porque fue un solo un round, eh, fue un round muy difícil, muy duro. Los derribes fu de fueron por parte de él, el striking fue por parte mío. Pero la pelea se terminó porque él ya no salió el segundo round. Él ya no, ya no quiso continuar. Esa pelea fue la que me hizo de nombre, por así decir. Sí, de, 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 por, por así decir, de... de de darme cuenta que posiblemente podría, podría hacer algo en este deporte sí y todo lo demás se fue dando, se fue dando una pelea a la vez e ir mejorando, ir conociendo eh, cómo funciona mi cuerpo, el, mi cardiovascular las demás las demás disciplinas que tenía que a adoptar, el Jiu Jitsu, la lucha todo eso fue eh, pues en el transcurso del, del,
0: del, del camino bueno, en tu carrera, vi, he visto que está, has llegado a Rally y Shows. Eh, bueno en el show encontré tu récord de 7-3, los
1: mucho mayor Sí, en aquel entonces no se, no, se, no se podrían registrar todas las peleas. Y si ahorita hay un desorden en eso. Sí, hay muchos peleadores que me cuentan lo mismo. En aquel entonces, sí, si, si tú ahorita agarras a peleadores locales de aquí de México peleadores con una trayectoria enorme por ejemplo como el Pistolero medrano que tiene muchas peleas con muchas peleas las tuvo aquí y tú te vas a Chardoc y no, no se la registran, Arriola por ejemplo también tiene un récord bastante amplio, es uno de los peleadores más activos que, que tiene México y desgraciadamente porque ha peleado en, en, en empresas locales que no sé qué se deba a lo mejor porque no estaban reguladas del todo como se debía con las federaciones que están este, ahorita ya, ahorita ya está, todo, ya está todo más regulado. Entonces, en aquel entonces, hablar de Cherdo que era eh, muy, muy difícil que, 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 te lo, que te lo registraran. Todo. Las peleas que siempre estuvieron registradas fueron cuando peleé internacionalmente. Que casi la mayoría de mis peleas fueron de carácter internacional ¿En ¿En eh, no internacional me refiero con, con gente de fuera ah, una, unas fueron en México otras en Costa Rica en Brasil peleé también fui, la, fui el primer mexicano que peleó en Jungle Fight fui el primer mexicano que fue a pelear allá eh, representando el país y, y eso, eso hacía que, que esas peleas siempre fueron registradas porque como eran de carácter internacional pero cuando peleaba con locales, sí se, se perdían. Se perdían esas peleas, no, no, no les daban el mismo, el, la, la misma importancia, por así decir. ¿Y, ¿Y
0: eso te afecta en, en algún momento que Charlotte con páginas importantes como esta no te en tu reporte? Eh? Fíjate que yo creo, yo creo que
1: a cualquier peleador que está haciendo su trabajo, ganes o pierdas, al eh, momento de que pues imagínate si tú haces una carrera y, 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 y tienes que hacer ciertas horas de vuelo y, y, y no te aparecen y tú tienes que ir a tu chamar a un lado pues obviamente siempre te va a afectar porque decir, ah, compruébame y al, al UFC, a, ver, a, toda, a, todas las, a todas las organizaciones importantes de, 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 del mundo no les importa otro, otro registro más que el de Chardock entonces tú puedes estar en Tapalogy, puedes estar en otros en, en otros registros y, y, y si no están específicamente ahí te va a afectar porque eso, eso es lo único que te va a avalar este, cómo está tu trabajo pero lo bueno es que ahorita ya, ya, ya las empresas están poniendo las pilas con eso están dándole bastante, bastante prioridad a, a, a registrar todo el trabajo del peleador porque entonces es importante, es importante, sí, antes no contábamos con tantas herramientas, no, no, no estaba regulado, no había federación. Ahorita yo creo que ya estamos más, más capacitados y estamos más organizados. Mi última pelea fue con Arreola hace dos años, años. hace dos años esa fue mi última pelea. Eh, yo creo que mi, mi etapa
0: más fuerte... Cuéntanos de eso, ¿Y así como viviste en tu carrera profesional, es como que fue porque época que conociste a tu actor, esposa, con tu familia, tu madre, todos Un tiempo prácticamente marciales también Y mi madre siempre me decía que no me quería dejar ir porque si tiene una chinga, mejor me la pone ella este es el <risa> problema Este, bueno, será si mi caso ¿Tú cómo viviste ya? Tú que llegaste más, más alto de todo, este, de todo esto ¿Cómo viviste esa parte con tu familia? Mm, fue, fue difícil, fue difícil porque... Cuando
1: a mí me apareció la primera oportunidad para pelear, yo estaba estudiando mercadotecnia y estaba en mi último semestre, oh, yeah. ya estaba en mi último semestre por recibirme, entonces ya lo que le seguía era hacer prácticas pro profesionales y la tesis, y en mi caso mi padre ya tenía eh, una empresa donde tenía un puesto para, para todos nosotros, entonces ya teníamos prácticamente, eh, eh, nos habían brindado estudios, nos habían, nos habían brindado eh, esa capacitación por, para poder ejercerlo en, en una plataforma que pues prácticamente ya estaba todo hecho, si ¿sí me explico. Entonces imagínate, antes de recibirme yo tuve que tomar la decisión entre hacer mis prácticas profesionales y mi tesis o ponerme a entrenar para hacer mi debut profesional con, con Víctor que fue la pelea que te mencioné en un inicio y con mucho sacrificio me tuve que tomar una decisión, ahora sí que hay una parte que es, dice que los padres quieren algo para ti tus padres siempre van a querer lo mejor para ti obviamente pero tú sentir mi corazón siempre, mi, mi sueño desde que era un niño, desde que estaba yo eh, estudiando y que estaba, posiblemente estaba el pizarrón ahí, pero yo estaba pensando en que quería estar haciendo esto, en que quería estar entrenando en algún lado, entrenando allá o peleando acá. Entonces cuando se presentó la oportunidad, eh, fue difícil, pero tomé la decisión de dejar mis estudios, congelarlos irme a preparar y decirles a mis padres y les papá sabes que se presentó esta oportunidad, me voy a dejar toda la carrera a mi último semestre porque ah, tengo que prepararme y pues fue un choque, fue un choque con, con, con ellos, prácticamente lo que se me dijo fue pues ya estás ya eres un adulto, si quieres hacer eso hazlo, pero yo no te voy a apoyar, entonces me estuve, me salí de mi casa a los 21 años a los 21 años, 22 años si no me recuerdo eh, con un colchón 6 mil pesos fui a rentar un lugar y, y le aposté a esto sí, le aposté a esto eh, todo, lo que, todo, todo lo que conllevó eh, el hacerlo fue abandonar mi comodidad porque eh, prácticamente siempre mis padres pues nos brindaron ese apoyo Ya sabes, tienes un techo No ah, te falta comida No te falta este, cama, casa Y pues irte, irte a un lugar eh, con un colchón Y empezar de cero Para hacer lo que, lo que tú sientes Que es lo que quieres hacer Sin importar lo que tengas que hacer Pues lleva muchos conflictos emocionales Entonces en un principio sí Cuando salí a pelear lo hacía con cierto odio Sí, no, no, no siempre... Eh, para mí, eso era un tengo que demostrar que puedo. Si no, en eh, el, el momento que, me, que me, me, dijo, me dijo mi padre, pues ándale a ver cómo, a ver cómo te va, a ver, a, ver si vas, a ver si puedes realmente, pues me dice, ¿cuánto vas a ganar por pelea? Y le dije, es que no sé. Le dije, tampoco sé si voy a ganar de las peleas, si voy a vivir de las peleas o tengo que hacer un, que voy a hacer un proceso de una carrera. Pero primero tengo que ser alguien para después pues, buscar vivir de ello cómo hacer para sustentarte digo hice cosas casa y... hice muchas hice muchas cosas que no me gustaban Sí, trabajé en muchas cosas. Trabajé de, de seguridad, trabajé... ¿Y aprovechabas
0: tu conocimiento marcial? Pues,
1: pues digamos digamos que el, el pelear te hace relaciones. Sí, te hace de relaciones. Entonces, mucha gente me, 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 me apoyó. ¿No
0: siempre tuviste opciones de no vivir bien, al menos
1: de tener que comer? Pues, no no fue fácil, no fue fácil porque... ¿Cómo fue todo ese proceso? Fue muy desgastante. muy desgastante porque... Tener que hacer cosas las cuales no, 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 no son de tu agrado para sacar un mínimo para sobrellevar tu proceso eh, es duro, pero te hace valorar, te hace valorar mucho eh, te hace aterrizar en una realidad de que si no estuvieran tus padres cómo, cómo serían las cosas eh, y te hace, te hace que te forjes de... De otra manera. Si ¿Cómo explico? es que
0: después de todas esas partes difíciles, cómo es que siempre te dicen, no, listo, esto no es para mí, yo regreso a estudiar mi carrera para vivir, para con mis padres, con mis papás, pero aquí tengo un trabajo seguro, aquí tengo una carrera y aquí sé que aquí puedo vivir bien. Cómo, ¿Cómo mantuviste esa mentalidad de eh, bien, enfocado en lo que quieres?
1: No sé, yo, 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 yo lo que le dije a mi padre es que, eh, que, lo que eh, mi, mi padre logró eh, muchas cosas muy grandes, es una persona que admiro mucho, de hecho. Eh, le, tengo, le tengo un respeto y, y, y un cariño y una adoración demasiado grande y todo lo que él hizo, lo, eh, él, él es de un pueblo que, se llama, que es, se llama Ramones y lo hizo de ceros entonces yo siempre dije si él logró tantas cosas fue porque tuvo necesidades y tuvo carencias si él, si él valoró y atesoró y tuvo esa hambre de superarse y de nada hizo un imperio, hizo su empresa y, y está donde está ahorita fue porque la vida lo puso en la carencia y de cierta manera con eso fue lo que lo impulsó a salir adelante. Y yo me, yo me visualizaba, dije, ¿de qué, ¿de qué me va a servir recibirme de una carrera, ser hijo de rey, ponerme en una empresa donde ya está todo, donde no me voy a tener que esforzar demasiado, donde no me voy a sentir ni siquiera motivado porque ni siquiera es algo que me, a mí me guste ser, donde donde la facilidad va a venir, a lo mejor los ingresos van a venir de manera sencilla, a lo mejor de qué manera me va a beneficiar a mí, cómo, cómo es que voy a valorar y, y en un futuro qué es lo que voy a decir que yo, qué, qué fue lo que vine a hacer a este mundo. Eh, mi papá me puso toda en bandeja de plata, mi papá fue el, el que por él salía adelante, entonces yo, yo sentí que dentro de mí yo quería decir yo hice esto, este es Nino Marroquín, mi padre, se, nos, 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 me muy igual que mi padre, este es Nino Mar Marroquín Señor, hizo esto, este es Nino Marroquín Junior, hizo esto. Y esa, esa era mi visión, esa era mi visión desde muy joven. Dejar un legado Creo que todos todo
0: Muchos buscan eso Las pues, pues, personas importantes lo que buscan Dejar algo si fijas dejar una huella perdón, me... Una huella positiva uh -huh. y, sí. si, y, y si te fijas Es una buena oportunidad
1: Era una, una excelente oportunidad Porque era algo Que no existía Era un deporte Que no existía Entonces me tocó ser eh, Afortunado En ser pionero no había mexicanos, no había mexicanos en esta ciudad. Hay muchos mexicanos en ese entonces. Nada más era Fernando Rodríguez y Gato y un servidor. Éramos los dos, fuimos los dos primeros regios. No sé si otros mexicanos, pero estaba Jorge Ortiz que era de Tijuana, pero de Monterrey. Fuimos los dos primeros regios que peleamos a nivel profesional, representando nuestra ciudad y nuestro país en un buen nivel y dando resultados positivos entonces yo creo que eso eso fue algo muy
0: valioso eh, entre tantas peleas cuáles fueron las más difíciles y las que no solo te pusieron a, a ni la lona sino que también al borde de decir que pues, si realmente de poner en duda si realmente era lo que querías eh...
1: Obviamente no, nunca recuerdo las que gané, no, o sea, no las recuerdo como, como las que siempre te van a pesar, son las que perdiste, pero son las que siempre me hicieron progresar, son las que siempre me hicieron mejorar. Me acuerdo que la primera vez que perdí fue con Kevin Navajal, se llama, y con el gaseé me gaseé, me, me, por primera vez eh, mis peleas siempre acaban en el primer round entonces cuando pasé al tercer round por primera vez conocí lo que era el cardio, lo que tenía que ser pelear de manera inteligente y no tan agresiva el, el trabajar más tu cardiovascular, el bajar de peso entonces evolucioné siempre las derrotas las di como algo muy positivo. Y la última que tuve fue con Ariola, eh, esa esa pelea fue fue algo mágico porque había muchas expectativas en esa en esa pelea, se dijeron muchas cosas detrás de él era como un clásico de tigres y rayado y e hicimos historia en esa pelea y aunque ya, éramos, ya somos dos veteranos y no peleamos en el UFC y a lo mejor no somos tan buenos como, como lo son muchos de los jóvenes que andan ahorita peleando en el UFC o en otros lugares eh, la gente fue con mucho cariño y fue con mucho entusiasmo a ver esa pelea recuerdo me que metimos más de 8.000 personas para ese evento y nunca ha habido nunca ha habido un evento que, que haya metido tanto y después de esa pelea surgió una buena amistad con él y, y creo que son las, son las peleas que más, más me dejaron por así decir marcados así, con, con una buena experiencia de, 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 de superación de, 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 de mejorar como no tanto, no nada más deportivamente, sino como persona. Se aprenden muchas cosas en el proceso. Se aprende cuando, cuando se libra una guerra, ganas o pierdes, se aprenden muchas cosas y siempre se evolucionan.
0: Eh, bueno, actualmente se, se maneja hasta Lions, que es una academia muy importante, ya tiene peladores muy, muy importantes en Combate América, en empresas como TCC y otras más del país. ¿Cómo comenzó? Eh, Luego que comenzaste con Combate Libre.
1: Sí, Víctor Dávila tenía una una afiliación que se llama Combate Libre y como él fue, él fue la persona que me, que me introdujo, me formó de cierta manera, si ¿sí me explico, me formó eh, como, como deportista, me, me promovió, me dio mis primeras oportunidades, yo me sentí con la obligación de representar la marca que él, que él había fundado. Pero él tuvo que emigrar Él tuvo que irse a los Estados Unidos Empezó a trabajar para el UFC Y todo eso, entonces yo me quedé aquí Y para cuando decidí Junto con otro compañero Que es el Fernando Rodríguez Gato Decidimos entre los dos eh, eh, Ser parte de Combate Libre Academia Pues empezó este proyecto Que estás viendo aquí, aquí la, la, Esta fue la primera Academia En la Y Hace 10 años eh, Obviamente aquí ha venido muchas personas, aquí han tenido sus mejores peleadas personalidades como Medrano, aquí estuvo con nosotros varios años él, eh, eh, tuvo una carrera, yo creo que de su, su, su parte más fuerte como peleador la tuvo cuando estuvo aquí con nosotros, claro obviamente eh, el, el tiempo va tomando su curso, después él ya es, ya no es nada más peleador, ahora es jefe de, jefe de academia, ahora tiene otras responsabilidades, ahora él ya sabe que, que tiene que distribuir su tiempo eh, tanto para sus alumnos como para su preparación. Y eso eh, eso es muy desgastante. Entonces, a mí me pasó algo muy similar cuando yo abrí combate libre. Eh, yo, yo, yo seguía vigente, seguía peleando obviamente, pero ya tenía, ya tenía responsabilidades, ya tenía personas a las cuales eh, tenía que desarrollar. Y si te fijas ahorita, ahorita tengo, tenemos perdón, eh, alrededor de 40 peleadores activos y mucha, hay muchas academias aquí en Monterrey, pero puedes tener alumnos... Muchas personas, hay muchas personas, hay que se, que se dedican a tener alumnos Y hay otras que se dedican a desarrollar peleadores Y desarrollar peleadores es sacrificar tu tiempo completamente Para ver las necesidades de otras personas Tú ya no eres la prioridad Ya tu prioridad son tus muchachos Entonces te la debes a ellos Tu tiempo es para ellos Y todo lo que hagas es todo, Toda tu experiencia, todo lo que pudiste asimilar En estos 20 años de, de, de trayectoria es para que ellos puedan llegar más lejos de lo que tú pudiste lograr y todos los errores que tuviste en algún momento ellos no los puedan cometer y tener, estarles dando esa información porque son jóvenes y tienen los mismos demonios que uno tuvo cuando era joven y, y para eso está uno, para guiarlos, coacharlos entonces yo cuando yo, yo empe decidí seguir peleando y ten teniendo la academia ya mi rendimiento no era el mismo y a muchos maestros les pasa eso A muchos peleadores ahorita eh, Peleadores que estuvieron aquí Que no, que no se tenían que preocupar por, Más que por pelear por, decir, por ponerse en manos de su coach Tenían resultados extraordinarios ¿Por qué? Porque nada más tienes que venir Te tienes que poner a hacer lo que se te dice Se te exige el máximo Se te enseña Se te, se, se te da un plan, una estrategia Y vas a la guerra Y es una, es una repetición constante Pero ya cuando... Cuando ya llega el momento en el que tienen que abrir su nave, ya tu energía se disparce ya tu energía se distribuye. Quieras o no, si quieres mantener una academia viva, tienes que tienes que atender a tu gente, sí. Que también lo hagas, que también lo que también no mal lo hagas, pues depende mucho de qué tanto actitud de servicio tengas para para hacerlo, ¿verdad? Pero definitivamente no vas a ser el mismo paleador siendo coach. Que siendo simplemente peleador, para ser peleador tienes que tener un coach. Tú no puedes ser coach y ser peleador. Es muy difícil, muy difícil. ¿Cómo sobreviviste todo eso? ¿Mande? ¿Cómo lo sobrellevaste? ¿Cómo lo sobrellevé? Eh, pues es, ahí llegas a un punto de aceptación. Eh, tienes que entender que. Eh, es un deporte de jóvenes, es un deporte de jóvenes este. Y aunque en mi alma, pues, ahorita tú llegaste, viste, viste el sparring, tú me ves ahí con los barcos, me, eh, dándome el tú por tú, porque es parte de mí esto, esto, esto lo voy a hacer hasta que el cuerpo me lo permita. Pero hay una gran diferencia a, a, a tratar de dar un buen rendimiento este, y exponer tu integridad ya, ya a un nivel profesional. Y sobre todo que vienen jóvenes... ...y recuerdo en aquel... Pues, ...viene el caso por ejemplo de Shannon Rich... ...cuando yo era joven y él ya estaba viejo... ...que vienen con todas las ganas... ...con la máquina nueva... ...y con, con el hambre de querer... ...hacer su nombre, entonces... ...uno ya empieza a tener... ...todas esas experiencias... ...ya el cerebro va, va... ...puedes tener la experiencia... ...pero es como cuando... ...como cuando si corres carros... ...y tú tienes un accidente... ...a alta velocidad... Te aseguro que para cuando vuelvas a agarrar el carro y la aceleres, vas a medir ahora sí los riesgos porque ya tuviste un accidente. Entonces cuando ya tienes fracturas, cuando ya tienes knockouts, cuando ya tienes sumisiones y cuando ya tienes cosas que te dejaron marcados en tu trayectoria y si ya tienes familia y ya tienes cosas que te hacen que te tengas que cuidar, tu cerebro funciona de distinta manera, ya no es la misma agresividad del joven que no tiene nada que perder y todo por ganar, al que ya logró muchas cosas y no quiere perder lo que ya logró. Y además de toda la energía que tienes que distribuir entre toda tu gente y todas las cosas que tienes que desarrollar para qué? para mantener el barco que es tu academia a flote y que a ellos les vaya bien. Entonces... Es un momento de aceptación en el cual dices, si, si decidí abrir esto, es porque esto es lo que le sigue. Lo intenté, pero los resultados, cuando, cuando, cuando era simplemente peleador, era un peleador que acababa mis peleas en los primeros rounds. Cuando fui peleador y coach, era un peleador que ganaba las peleas, pero si sí iba a decisión. Y luego cuando me empecé a ser más viejo y seguí siendo coach y peleador, ya empecé a perder peleas. A decisión. Todavía no me gan, todavía no me estaban ganando eh, de manera de, contundente. Decir, contundente, pero ya son avisos. Ya empiezan los avisos, ya te empiezan a decir el cuerpo, ya te empieza a decir eh, dónde estás parado. ¿Qué es lo que le sigue? Pues que te empiezan a desmantelar. Entonces... Tienes que dejar el ego a un lado, tienes que dejar tu, 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 el, el amor por, la, por el deporte pues de, de contacto y ser consciente y, y decir, bueno, ahora lo que le sigue es pasar la antorcha. Es pasar todo tu conocimiento a nuevos reclutas, ¿para qué? Para que tu legado siga trascendiendo y para que esto no se quede nada más en hino marroquín. Para que lo que empezó en un día como un sueño loco, que nadie te había apoyado, que nadie, te, nadie pensaba que lo fueras a lograr 10, 20 años más, eh, veas que hay, pues hay otros 100 loquitos igual que tú, que se apoyaron contigo y hicieron una vida de ello también
0: bueno, Supongo que debe ser difícil mantener una academia como profesor, tener tantos alumnos eh, pues uh, ¿Cómo dice? Porque se, se, se Tener tantos alumnos en activo En un nivel competitivo muy importante Y además mantener la renta del lugar La luz, ¿cómo haces para hacer todo eso? No solo eso, es eres padre de familia. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llevas todo eso? ¿Cuál es, cuál es tu truco, vaya, para hacer todo eso toda la vez y tener, no dejar de caer a tus alumnos, dejar caer tu gimnasio y mucho menos tu familia, que todo se vaya como en el lindo. Bueno, no sé, ¿cómo manejas todo esto. Pues, mmm, creo,
1: creo que to todo, todo conlleva en la sinergia de to todos los alumnos que tú te puedes ver, todos los peleadores que estamos ahorita aquí y, y que ya tenemos, yo creo que alrededor de 7, 8 años, eh, aquí ha venido mucha gente, pero de las esencias, por eso, por eso se llama Lions. Eh, cuando, yo, cuando yo decidí cambiar el nombre de Combate Libre Lions, fue, fue una decisión difícil, pero volvemos a lo mismo, yo quería hacer algo en lo cual todos mis alumnos se identificaran. ¿Sí me explico? En aquel entonces yo tomé, yo tomé una decisión de, de, de darle seguimiento a lo de combate libre por, por respeto y lealtad y eso, pero no había, una, no había un seguimiento académico por parte de una línea de trabajo. ¿Sí me explico? Entonces. Eso fue, eso fue lo que dije, bueno, si no hay un seguimiento académico, no es como que dices, bueno, lo pone el poner crazy y hago un sistema de los Greazy. Si no hay un seguimiento académico, entonces voy a hablar con mi gente, le digo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ven ustedes? Y todos empezaron a decir, no, por,
0: eh,
1: empezamos a decir nombre, lluvia, ideas y eso y todos que caímos no en, en el coincidimos con con este con el nombre del, del de, con, no, con, cuál es el animal el, 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 el rey de la selva el león y cuál es el, el, el animal que, que, que embone más a nuestro estilo de pelea porque somos agresivos, que siempre vamos para adelante que somos territoriales y, no, el león, el león, el león, el león. Entonces, ellos fueron los que estuvieron enamorados con la idea de que nos sí. es cambiáramos que a Lions y eso, eso fue lo que yo creo que fue, pues, de que no, no es algo de que bueno, pues le voy a poner así y el que quiera bien él no también el que siempre estén involucrados en la toma de decisiones en el que el factor más, más importante para que nosotros estemos unidos es que nos queremos mucho, nos, nos, nos vemos como familia aquí no la pasamos más tiempo que en, que en nuestros hogares y y ha funcionado tanto eh, con mi familia y mi hijo y todo, que pues, eh, generalmente aquí viene mi esposo y me apoya con toda la administración. Porque no es una academia, ahorita ya son seis academias de Lions.
0: ¿Dónde más
1: las tiene Hay una en Santa Catarina, hay una en Pescaría, hay una en San Nicolás. apretos en Nuevo León? En Nuevo León y, este, y, y se, están, se están formando afiliaciones en el extranjero pero pues es como todo esto es un semillero se si explico al ratito el peleador que se quiera ya retirar de pelear y quiera abrir su propia sí yo, yo, yo tengo el, el, ahora sí que la obligación de apoyarlo para que para que la pueda desarrollar y, y, y pueda formar algo también pero Todas las academias son distintas, muchas se, se apoyan con afiliaciones del extranjero, y Barra, Allianz, ¿sí? y son sistemas. Lions es un sistema creado por nosotros, no no no, no estamos eh, cerrados con la ideología de, que no digo que sea mala, es, es un todo, todo todo puede tener un orden de cintas o grado, ¿sí? porque es difícil regular el MMA, Decirte, te voy a dar una cinta negra en MMA, sí, por ejemplo estoy viendo una
0: cinta café de combate, de...
1: Es, es, de... esa me la brindó Víctor Dávila, la cinta café, y fue, es como un gesto de, 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 de darte un cierto, una cierta posición dentro de un organigrama, ¿sí? pero no hay nada que esté si ¿Sí me explico, de respalde como tal, pues es que, como cómo, cómo puedes evaluar que eres cierto grado de MMA, si es boxeo, muay thai, Jiu jitsu, lucha. Tengo tantos años entrenando esto que te puedo decir que puedo rodar con cintas negras sin tener, si ¿sí me explico, sin, sin, sin menospreciar a los expertos en cada área, si ¿sí me explico, pero sentirme cómodo que puedo darme un sparring con gente que hace puro muay y sentirme cómodo sentir darme un sparring con un boxeador y sentirme cómodo ¿por qué? porque te, tengo que, tengo que este, entender todas las disciplinas porque es el juego que conlleva pelear este este estilo de este, esta modalidad entonces me gusta aprender de todos eh, 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 me gusta aprender del sistema Templar Víctor Dávila Cinta Negra en el sistema Templales, voy muy seguido a Los Ángeles a capacitarme, me gusta aprender de, de, del sistema de aliados sí, porque cada sistema es distinto y, este, y tener una mente abierta te permite a ti a no decir esta es la manera nada más hay muchas maneras, quien y dependiendo, conociendo tu, tu, tu cuerpo, tu fisionomía qué, qué cosas te funcionan, qué cosas no te funcionan pues tú vas a adaptar lo que más te funcione y ese ha sido el éxito de esta, de esta academia que todos los, todos los individuos que ves ahí tienen facultades y habilidades distintas y eso es lo más importante entender, entender cuáles son de las de cada uno y por dónde guiar a cada uno porque si quieres medir a todos con el mismo sistema ...vas a fallar con algunos... ...ese es el problema en todos los sistemas educativos... es el problema en todo de que... ...si tú quieres medir a... ...a, a, a diez animalitos, por así decir... ...y darles una prueba y decirles... ...sabes qué, tienes que subir un árbol... ...y uno es un elefante, uno es una serpiente... ...uno es un chango... ...nada más ciertos animales van a tener la capacidad... ...de subir ese árbol... ...el elefante no va a ser capaz... ...entonces lo vas a reprobar, es decir que no sirve... ...pero el elefante tiene otras capacidades... Que el chango no entonces tu deber como coach es saber cuáles son las capacidades del elefante y guiarlo por ahí y que esas sean las herramientas que utiliza para combatir y esto es lo que ha hecho que ellos tengan una carrera exitosa hemos hecho cosas importantes como equipo tienen todos los peleadores aquí tienen un récord a favor que es, que es un récord a favor que han, han ganado más que de, lo que, de, lo que, de lo que han perdido y siempre que, siempre que hemos tomado la derrota la tomamos con mucha seriedad y con mucha humildad y trabajamos en los huecos y volvemos y volvemos más fuertes y, y eso ha sido el, el, la fuerza y la sinergia, que nos preocupamos uno por el otro, uno por el otro y todos son especiales de su manera y a todos, a todos nos respetamos y nos queremos eh, sabiendo valorar que, que cada especialidad de cada quien entonces, yo creo que eso, mientras lo mantengas en cualquier equipo, todos, los, todos van a ser capaces de sentirse especiales y todos van a ser eh, para lo que son buenos y es lo que van a poder desarrollar.
0: En una ocasión comentaste que tú fuera, tenías la capacidad de leer a los, a los peleadores de verdad. ¿Eso cómo lo distingues? ¿Los ves? Los, ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? En una entrevista comentaste que tenías la capacidad de oler a los peleadores de verdad supongo que te refieres a los que realmente tienen capacidades eh, de estar en pues eso que me comentas de distinguir quién realmente sirve para la jaula quién sirve para el guillito quién le sirve para otra cosa eh, ¿cómo es que das con eso?
1: pues es, es, ¿cuál es eh, tu criterio? eso, se me, eso se va a ser oh. Eso es un, es un tema de, 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 de disciplina es un tema de de aptitudes eh, muchas veces me han, me han llegado alumnos que, que si, tú ves a, si tú ves a todos los alumnos que tengo desde el del, del día número uno, ahora, ahora que hubo un reto de 10 años, de, de los cambios de antes y después, todos han tenido una transformación. Si tú te agarras al elemento principal que llegaba aquí, tú dices, nah, o sea, de simple vista, tú, tú puedes juzgar de que no, nunca vas a pelear o, o, o no estás hecho para esto pero hay algo hay algo en, en, en las personas que es la constancia la perseverancia las ganas el, 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 el que estés aquí seas el primero que llegue sea el último que se va y y a mí, a, yo nunca le he puesto mucha atención a los que son muy talentosos y arrogantes porque los hay los hay los que, a los que se les da muy fácil el adquirir ciertas habilidades pero carecen de todas las cosas que te va a, hacer a, a llegar a ser grandioso entonces con eso batallas mucho entonces cuando un alumno, un alumno tiene ciertas características me refería a tener el hambre el hambre de poder transformar ese individuo que existe en ese atleta, en ese peleador que quiere ser. Y yo nomás conozco una ruta y es trabajo. Trabajo. A mí me puedes preguntar qué es interés de esto. ¿Y qué es? ¿Y, y, este, y qué ¿Y, y, y cuántos, y, y cuántos eh, campeonatos? ¿Y esto y lo otro? Sí. Lo único que te va a hacer que puedas desarrollarte en este deporte es que trabajes y que seas eficiente en tu trabajo y que seas productivo en, en, los, en, las, en las horas que no, estás, que no estás trabajando que seas congruente si vienes y trabajas y sales de aquí y te, te distraes, agarras fiesta o te desmadras ya estás distraído Sí. hay un tiempo para divertirte hay un tiempo para trabajar hay un tiempo sí, pero los que logran hacer esa transformación son los que juntan todo el paquete, los que están constantemente trabajando, constantemente aprendiendo, los que pierden y están dispuestos a regresar a volverlo a intentar, la mayoría de las personas pierden y no lo vuelven a intentar la mayoría de las personas desgraciadamente apenas tienen un tropiezo o se dan cuenta que es difícil o les duele el cuerpo, o cada quien tiene una barrera, una limitante de quiebre eh, distinta, pero las personas que son capaces de regresar después de pasarla mal, porque al principio la pasan muy mal, todas las veces que vas a un lugar y intentas algo nuevo, no la vas a pasar bien, no la vas a pasar bien, pero hay gente que se emociona al reto. Sí, hay gente que, la, que, que, que no le pudo haber pasado bien, pero eso es lo que los hace que la, se inyecten de adrenalina y que digan, no, pues ahora voy a trabajar más y voy a hacer esto y voy a hacer esto y el día. Y luego empiezan a ver los resultados y se empiezan a enamorar de esto. Y hay gente que apenas la pasan mal y todos tienen la culpa. Es que no me quieren y es que son bien, se la bañan ahí. Y es que. No, yo también fui alumno. Yo también, yo también empecé de cero yo también tuve que aprender disciplinas que no sabía absolutamente nada cuando hacía puro Muay Thai tuve que aprender el, el Jiu Jitsu y tuve que pasarla mal me tuvieron que tapiar miles de veces para entender cómo a empezar a enseñar a defenderme y no me gustaba y porque a mí me gustaba la pelea de pie pero como no me gustaba como no me gustaba estar de espaldas era donde primero empezaba y en la posición que menos me agradaba era la que más practicaba cuántas personas están dispuestos a ponerse en, en ese estado de desconforto ¿sí? y eso es lo que uno ya con tanta experiencia ve y, y es capaz de, pues, de asimilar en una persona más, es más que nada una suma de, de acciones no, no, no es tanto que los vea y a simple ojo ya, tú eres peleador no es tus acciones hablan por ti mismo después de haber pasado toda esa odiciada de salirme de mi casa, estar en contra de mi familia, estar, estar peleado con los míos. En la, y, y, porque aquí se platica muy sencillo, pero pues te estoy hablando que son cuatro años, tres, cuatro años de, de, de muchas cosas, de muchas circunstancias, de mucha adversidad. Y lo más importante en la vida es tener el valor de seguir lo que da tu corazón. No a lo que se te dice, no a, la, no, no a tu razón, no a, no a lo que te dicen que es lo mejor para ti. Y, y es curioso porque, mira, mis hermanos, y pues ahora sí voy a un poco a mi familia, mis hermanos tomaron la ruta que mi padre les ofreció. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema de, de hacer algo que no, que no te llena, que no te hace feliz que a la larga tienes muerte espiritual a la larga es muy pesado, a la larga es es agobiante tener que hacer algo de lo cual tú no te sientes motivado yo ahorita hoy por hoy tengo 38 años y me levanto todos los días y no siento que voy a trabajar yo siento que voy a hacer algo que me gusta yo me divierto aquí yo prefiero estar aquí que estar en mi casa echado yo prefiero estar aquí que estar en cualquier otro lugar y convertir en tu trabajo eso va a hacer que el éxito esté a la puerta porque no tanto porque si haces dinero porque si obtienes eso el dinero y las cosas eso es una consecuencia de tu buen trabajo pero la, la misión del hombre en esta vida es ser feliz y hoy en día tú vas a ver mucha gente desmotivada, mucha gente arranada, mucha gente eh, enojada eh, con la vida, con las cosas, eh, con su salud. Entonces yo tengo, yo tengo una manera en la cual puedo mantener a mi familia. Tengo mi casa propia, tengo mis coches propios, tengo una bonita familia, tengo un hijo hermoso, tengo un deporte que amo, tengo alumnos que, que adoro, tengo... Amistades que te puedo decir que, que van a estar ahí para el día que los que, que, que me necesito no los necesite. Entonces, ¿qué más valioso que eso? ¿Qué más valioso puedes pedir? ¿Cuánta gente no está eh, con dinero, posesiones, muchas cosas? Y, y, y confunden, confunden el éxito con, con los bienes. Pero son infelices. Sí. ¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la tranquilidad? ¿Cuánto cuesta el... ¿Cuánto dinero necesitas para, para sentirte motivado y feliz? ¿Cuánto dinero necesitas para, para comprar a alguien para que te quieran? Hay cosas en la vida... ...que no, que no las vas a tener la respuesta en la mano... ...hasta que ya pasas toda esa odisea... ...todo ese... ...todos esos pergaminos y todas esas cosas... ...que fueron difíciles... ...y fíjate que, es lo, lo, que lo que es más curioso y más satisfactorio de... De todo, de todo este viaje que, que, que pude tener de, en, 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 en esta toma de decisiones. Además de tener las academias, tengo, tenemos una empresa que se llama The Super Encage y hacemos eventos de artes marciales mixtas, entonces promovamos el, el deporte también. Entonces ayudamos a mantener viva la, la llama. Y mi padre nunca fue a verme a, a pelear. Mi madre nunca fue a verme a pelear, yo nunca tuve el apoyo, porque también entiendo que es difícil cuando no entiendes el deporte ver a tu hijo dándote de chingazos ahí arriba, no es sencillo y nunca se los traería porque no se me van a infartar. Pero cuando ya empecé a hacer el evento, empecé a hacer eventos, me acuerdo que estaba sentado yo adelante y de repente voltó al lado y estaba sentado mi padre al lado, al lado con, con mis sobrinos. Y pues me sorprendió, le, digo, le pregunto, ¿tú qué estás haciendo aquí?, ¿a ti no te gusta estar en el deporte? Y me dice, no, pues yo, yo quería ver qué habías hecho de todo esto, ¿verdad? ¿no? Me dice, ah. o sea, yo no, yo no sé, yo no, sé yo, no, yo no soy capaz de verte a ti de arriba, pero sí soy capaz de verte como un empresario y ejerciendo este, eventos como estos, ¿verdad? Me dice, y, y te quiero pedir una disculpa, nunca pensé que fueras a hacer de tu vida este deporte. y dice algo que estuve equivocado. Y eso para mí fue muy satisfactorio, aunque ya no era, ya, ya no necesitaba la aprobación, ¿se ya no lo hacía para. porque ya, ya era más que obvio que yo ya, ya, ya podía vivir de esto. ¿sí? Ya, ya, ya tenía mi vida prácticamente este, en marcha. Es satisfactorio que tu viejo venga y, 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 y acepte todo tu tu esfuerzo y trabajo y todo lo que sacrificaste y todo y, y ver que, que tu decisión no fue una mala decisión y, eh, y, y son cosas este, que, que las tengo muy grabadas y, y, y creo que es la clave, esa es la primera clave la la encontrar algo que te haga feliz, tener el valor para seguir luchar por ello, defenderlo con todo lo que tengas, así estés pasándola muy mal y una vez que ya lo tengas por, por decreto de que eso es lo tuyo y que lo defendiste y mereces llevarlo a cabo vas a poder llevar una vida eh, en la cual vas a hacer algo que no te va, no, no te va a pesar te debe, lo vas a hacer con gusto y todo esto es un intercambio de energía. No es lo mismo que tú vengas aquí a mi oficina y yo esté haciendo algo que no quiere te haga una mala cara y te esté recibiendo con un maltrato. ¿Qué puedo obtener de ello? ¿Qué, a, qué, qué, ¿Qué intercambio de bienes voy a tener de estar con una energía negativa pudriéndome en un lugar que no me siento motivado? A que vengas, si me explico, y... Y te puedo yo contar todo esto y que tú puedas estar aquí retroalimentándote a que venga gente y salga de aquí contenta y que estés haciendo una sinergia con gente en la cual estés envolviendo en algo positivo. ¿Por qué? Porque simplemente amas lo que haces. Cuando amas lo que haces, lo demás es, es nada más cuestión de tiempo, es una bola de nieve que se va a ir desarrollando.
0: Ay, ay. Pues entre tantas cosas que has hecho y tantas cosas que le has atinado y es claro, que lo que has construido, siempre hay un lado negativo, hay algo malo, hay fracasos. ¿Cuáles han sido esos fracasos que te han marcado? O ese fracaso que dices, de aquí aprendí, no me vuelvo a pasar y de ahí... No, y, pues muchos me <risa> no No, la, la, la,
1: realidad, la realidad es que la vida está llena de fracasos. Eh, yo creo que se, se ha fracasado más de lo que se, haga, se ha ganado. La vida te pone tantos fracasos como los necesites para que tengas tanto aprendizaje como lo necesites para poder ser una persona exitosa. Aquí la clave es no quebrar ante el fracaso. Aquí la clave es no desanimarte. ¿sí? No te puedes ir un, un fracaso en sí que te diga, no, es por este. No, porque siempre han sido pruebas. Distintas. siempre han sido eh, adversidades eh, muy 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 distintas la verdad es que hay unas que te dejan marcado de por vida eh, hay otras que, que este que, que simplemente son de pasada pero todo lo que te llega en esta vida es porque lo necesitabas todo, toda adversidad, todo fracaso, todo problema, toda situación extraordinaria es porque necesitabas esa lección en ese momento. Tu actitud, la manera en cómo tomes ese fracaso, esa adversidad o esa, eh, es, ese momento incómodo que estás pasando o eso, eso que te duele es lo que va a diferenciarte de los demás y es lo que te va a hacer... A, o que seas una persona exitosa, o que, sea una, o que seas la víctima, o que seas una persona que se hace cargo de su pinche cagadero, por así decir, si me explico. Y la realidad es que hay problemas que son dramas, y a qué me refiero con dramas, hay situaciones que que si sí son fuertes y que si sí te puedes hacer la... la o sea, que, te, que tienes derecho a deprimirte, que puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida de un familiar, que tienes derecho a, a sentirte muy mal, ¿así me explico? Pero todo lo demás, todos los problemas que se te puedan presentar en la vida, cualquier otro tipo de fracaso, es meramente mental hasta donde lo quieras hacer de grave. ¿se ¿sí me explico? Los problemas son completamente creados en la cabeza, no, no, son, no son no son tangibles. ¿sí? Y si te pones a analizarlo fríamente, si ahorita te pregunto a ti, oye, ¿qué problema tuviste hace cinco años? Pues eh, el mes tal, no te vas a acordar, y tuviste problemas, te lo aseguro. O desde este mes a este mes, va a serlo para extenderlo más, ¿qué problemas tuviste en el 2003? No te vas a acordar. ...pero en ese momento te aseguro que te estuvieron agobiando... ...y que te estuviste martirizando... ...entonces lo que fui aprendiendo con el tiempo es... ...para qué sumergirte tanto en, 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 en situaciones... ...que a lo mejor no tienen solución... ...o que si la tienen, pues la van a tener... ...entonces si la tiene, deja que tome su curso... ...si no la tiene, pues ya no te preocupes... ...y en el transcurso de la, de, de, de la problemática... Simplemente no te agobies, no te enfermes por ello. La vida está llena de retos, de situaciones, de situaciones extraordinarias. Cada, cada cosa yo la veo como una bendición porque todo eso es, es, un, es un método de aprendizaje que no te lo da ni la escuela, no te lo dan no te lo da las personas. Eso se vive de manera individual. Tus experiencias que te dejaron marcados a ti, las tuviste que vivir tú y nada más tú sabes de qué manera te ayudaron. Si yo vengo y, y, y veo tus problemas, y lo más seguro es que, o no yo, o cualquier otra persona te van a juzgar. Ah, es que tú hiciste esto, tú hiciste aquello Sí, pero tú no sabes por qué lo hice Tú no sabes por qué cometí sus errores Tú no sabes en qué situación estaba en ese momento Tú no sabes cómo me sentía, qué cosa estaba pasando Cómo está mi familia, cómo está Hay muchas... Somos personas que van cambiando van, mutan, van van modificando su esencia, su energía Sí, y siempre estamos en esa guerra del yin-yang Yin-yang, bueno, malo, toma decisiones buenas De lo que habla ahorita con los muchachos Buenas decisiones, malas decisiones buenas, decisiones buenas decisiones, malas decisiones Y esa guerra es constante en tu cerebro ¿Sí? Entonces te vas enseñando A tomar buenas decisiones Te vas enseñando a tomar decisiones con tu sentir Y cuando tomas malas decisiones ¿sí? Te vas enseñando A reconocer Por qué lo hiciste Por qué te dejaste guiar por ello Y aprender de ello Y ponerlo en un lugar Donde ya no, sé, no, no lo vas a volver a repetir Y esa es la manera que, En que vas a evolucionar como ser humano Como persona Es una es un aprendizaje constante y los problemas que son ahorita en un futuro no van a ser, van a ser otros, van a ser de andropausia y los que van a ser de, después de eso. De, si sí me explico, entonces ahorita es una etapa distinta, cada año es una etapa distinta y no estamos preparados porque no la hemos vivido. Tú ves los problemas de tus padres ahorita y los puedes criticar, es que por qué esto y lo otro, espérate ten 50 años de casados métete en una casa vive tantos años primero, primero dura tantos años con una persona y luego ven y critiquen y dicen que por qué tu papá y por qué tu mamá y por qué se pelearon y por qué esto, por qué están en... si no explico entonces ellos están viviendo los problemas que les corresponde a su edad según las cosas que, que tuvieron que vivir entonces, a ti te van a tocar los tuyos entonces, eh, han sido muchos, soy una persona que toma muchos riesgos, soy una persona que conoce a muchas personas y hay muchas energías en ello, muchas energías en ello, pero trato de, de, de estar con las personas correctas, ya me enseñé a, a, a delimitar lo negativo, no dejar que entre, no dejar que me afecte, no dejar que... Eh, tengo un espacio dentro de mi mente y eso es lo que ha hecho que eh, mi energía no se contamine tanto y sobre todo eh, que, no me, que, que no me lleguen esas malas ideas y esas, esas malas situaciones a mi vida porque como te sientas, como lo pienses, es lo que vas a traer bueno. El reality show el que estuviste, ¿en qué consistió? Mm. ¿Tipo el de Toph no creo que fue previo al top te diría que si ese, ese, ese reality show Lo hubiera hecho el tough Hubiera sido mucho más Mucho más exitoso eh, Tenía 26 años Y en, en ese entonces Costa Rica, En ¿no? Costa Rica sí se, uh -huh. llamaba, se llamaba El Gran Peleador Y esa vez nos convocaron A, a los mejores Peleadores que había en ese momento De Latinoamérica uh -huh. fue, un, fue un show de Latinoamérica En ese entonces este, fue Costa Rica Argentina, Perú eh, México eh, Ecuador y Brasil y nos nos trasladaron a, a, a una isla eh, no, no, recuerdo, no recuerdo el nombre de la isla pero una isla eh, que recuerdo muy bien que la casa que estaba al lado donde nos esperaron donde nos era, era una mansión muy bonita con vista y al lado estaba la casa de Pablo Escobar una de las casas de Pablo Escobar, entonces había ahí, había mucha mucha historia ahí y estuvimos encerrados en esa isla tres meses tres meses mm -hmm. nos dejaron encerrados y para ir al pueblo tenías que correr no sé siete ocho kilómetros entonces estábamos muy distanciados de, de todo tipo de civilización y si estaba el pueblito te estaba hablando era un pueblito muy pequeño y fue una experiencia muy muy bonita porque eh, yo me acuerdo que cuando retomando de lo, al principio veía las películas de Van Damme cuando estaban en el comité y luego cuando estaba que, 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 que te, yo se iba a una isla en un, una, una, película que se, una película que se llama The Quest que The estaba Quest, en una la, la, búsqueda, la búsqueda entonces que estaba en una isla y pues uno siempre soñó con esas cosas uno, uno siempre decía ah, qué loco en una isla y y todas las culturas y, entonces de repente tú lo que veías en ciencia ficción estarlo viviendo en realidad y, y en una isla y con puras personalidades eh, ahorita pues te puedo decir que, son, que somos este, hermanos de, otras, de, de, de otros países eh, pero en ese momento pues sin conocernos y nada que nos estén involucrando en un mismo lugar y, y vas a ir a, a competir ibas a ir a darte de, 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 de catorrazos sin saber en realidad si estabas pues a nivel de todo, porque eran los mejores de, 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 de cada país, entonces es muy diferente estar en tu entorno, con tu gente, con tu cultura, con la gente que conoces, llegar a un lugar a entrenar y sentirte cómodo a irte a otro lugar, encerrarte y pasar una convivencia de tres meses encerrado donde las personalidades son muy distintas y donde la competencia está al día, la competencia está, te estoy hablando desde, desde que si juegas billar con uno o, o desde que si te saliste a correr con el grupo, pues quién es el, o sea siempre querías demostrar quién es el mejor, quién es el más rápido, quién es el más y había una competencia, me acuerdo muy especial pues, que, que era nadar de, de un lugar a una isla y era como un kilómetro de distancia y nadie, nadie, nadie quería hacer ese reto. Yo me acuerdo que yo lo tomé estúpidamente porque no sabía nadar. O sea, no sabía nadar como, como pues, un atleta ah, profesional, si ¿sí me explico. entonces Pero yo vi la distancia y dije, pues hacer unas 10 vueltas en una alberca normal. Y dije, pues qué tanto. Pues, nadar en el mar es muy distinto que a nadar en una alberca.
0: Por las olas. Que por el las tal. olas
1: y, y, y los remolinos que se hacen abajo y... Y total, pues Se hizo una competencia de, de, de nado Y a mitad me acalambro Y te estoy hablando Que no había nadie que te rescatara Entonces ya no o sea, ya nadar para atrás Era la misma distancia que nadar para adelante Entonces estaba en un punto medio que no había más Que como pudiera Entonces ya ya dejó, dejó de ser divertido dejó. Sí, qué pedo, sí, no sí, Llegó, llegó ser no Te lo juro que llegó a ser una experiencia que dije No, aquí me voy a morir, me voy a dar, la no voy a hogar, dije, no, no lo voy, voy a, a lograr porque además yo siempre he cargado una máquina grande de, de músculo y, y eso requiere mucho oxígeno. Entonces, pues, sin experiencia y nada, se me hizo fácil, me empecé a calambrar y a la mitad del, del, del punto. Pues ahora sí que de todo tipo de nado Perrito, gatito de, 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 Como pude Y a veces me sumergía hasta abajo Para la descansar de los brazo. brazos No caminaba, pero descansaba los brazos Y luego me volvía a impulsar hacia arriba Para respirar y seguir Pero imagínate, de repente me perdía Me perdía la cabeza, se me dejaba de ver Ajá. Y entonces eso es ¿Nunca se dieron cuenta de tus los, los compañeros? de ah que... todos gritándome, pero pues... ¿Tampoco se de como regresar Pues, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo te sacan de ahí? O sea, inclusive el que se quisiera aventar nadando, pues se me saca... Si de la misma desesperación hasta lo, lo ahogas. Entonces, a duras penas llegué. Me acuerdo que nunca nunca llegué, me tiré como un náufrago. Me tiré así, desmayado prácticamente. Y, eh, y recuerdo que como esa competencia... Eh, había muchos más uno muy distinto al, al, al top pero pero fue muy especial fue fue las personalidades que estaban en ese en ese reality show este fue fue algo muy 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 fuerte muy grabado hicimos muy buenas amistades lástima que nunca salió al aire en méxico eh, lástima que, que, que no se pudo vender aquí me imagino que no va a ser sencillo vender un reality show nada más salió en costa rica y y creo que, que fue de las experiencias que... ¿Quién fue el ganador? El ganador ¿Cómo fue... ¿Cómo se definía ese concurso? Eh, pues igual, peleabas por semana ah, peleabas, entonces era, era, era difícil eh, mantener eh, un ritmo así tan pues, pesado, ¿no? pues es que tenías que, estar, tenías que estar entrenando y luego peleando y luego dependiendo de ver cómo regresabas de la pelea y entonces peleabas por semana y yo me acuerdo que yo gané la primera pelea contra eh, no, no recuerdo de qué, qué pasé Pero bueno, gané la primera pelea, pasé, pasé la segunda ronda Y en la segunda ronda, a dos días antes de, de mi pelea got, eh, Mi compañero de entrenamiento, que era Fernando Rodríguez Me astilló una, una costilla Una, patada, un una patada con un juego muy estúpido que nos puso el maestro de coach de, de, de boxeo Nos puso un calcetín al cada quien en la mano y nos puso en posición de, de lagartijas y, y, y no, un calcetín acá cada quien en un pie y nos puso en posición de lagartijas y el juego era a ver quién le quitaba aquí en el calcetín y donde yo le tomo una pierna y le estaba quitando el calcetín con la otra pierna me empezó a dar talonazos y me pegó el talón en la costilla y ahí, ahí, se, ahí se fisuró entonces ahí terminó mi mi exper ¿Me experiencia ¿Sí? con esa con esa pinche lesión entonces fue 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 pues ahí, ahí fue mi, mi tristeza Le, y luego él peleó, perdió perdió contra Ariel de Costa Rica y la final fue de Perú, Perú contra contra no, no recuerdo la verdad pero ganó alguien de, de América Top Team América Top Team tenía también ahí un a un peleador que andaba, andaba muy fuerte con la lucha y en ese entonces pues nadie de nosotros conocíamos la lucha. pues no, 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 no. en Latinoamérica no es un deporte común la lucha. De hecho es, es nuestro... Es nuestro coco. Eh, sí, nuestro, de de gente... nuestro talón de Aquiles, por así decir. Sí, es,
0: sí, he visto cómo se batalla con eso. Tiene mucha plática. A lo mejor ha sido parte de, de tu éxito en el verbo que tienes. Pues
1: es, es, que es, lo que, es que lo que te va al final, al final del día... Pues es como que pues, la misma vida, ¿no? La, la, lo que. O sea, por, ahorita fue un flashback, platicarte todo esto. Es
0: un flashback. Y. Como me tenido muchos conocidos, Supongo que eso ha sido parte también fundamental del de este éxito en las relaciones que vas. Las
1: relaciones. El,
0: Fíjate que está
1: muerto. Sí, sí. Ah, okay. no, O sea, yo voy Va para a parar corrido. Sí. ¿no? Fíjate que las que la relaciones. Eh, He tenido oportunidad de conocer muchas, gente, muchas, muchas personas del deporte. Me ha permitido conocer muchos lugares. Además me ha permitido conocer muchas, muchas personalidades, mentes. Y te das cuenta, que el ser humano eh, es uno, es es algo de lo cual todos podemos aprender si tenemos una actitud adecuada desgraciadamente en nuestro país o, o aquí localmente y aunque me siento muy orgulloso de decir que Monterrey en sí eh, somos una, una diferencia en cuestión de cómo nos llevamos entre academias pero en otras zonas casi siempre hay una guerra siempre hay una una distinción y, y y creo que eso, eso lo vivimos desde que nosotros fuimos alumnos antes de que, de que pudiéramos abrir nuestras academias. Y es algo que nos molestaba. A mí me molestaba mucho como alumno que a mi maestro me dijera, pues sí, ve y dile aquel, que yo, y que esto, y que el otro. Y, y, y era una, una guerra de ego de quién era mejor, pero yo creo que eso lo entendimos nosotros ya en un futuro y logramos hacer pues, la diferencia. Y aunque fíjate, cuando, cuando, no, cuando yo competí con Arriola, y aunque había, había una, una competencia eh, entre quién era mejor desde antes, porque ya habíamos tocado, ya habíamos eh, pe, competido, él había peleado contra Fabián Galván y eso, yo creo que cuando ya que nos acercamos y platicamos después de que competimos y eso, y él ganó, eh. Le pregunto, ¿y por qué, por qué nos teníamos tantas ganas, güey? O sea, ya sin confianza, ¿verdad? decir estábamos en el camino Me dice, no sé, güey me, me dice, no sé, güey La verdad es que no sé, no sé eh, Pues yo decía, pues ¿por qué tanto? Y, y, y yo creo que a veces la competencia que se genera Ese tipo de energía que se genera Es una, es una admiración una admiración que nos tenemos Pero mal canalizada a eh, yo, yo digo que yo lo admiraba de cierta manera Por las cosas que él había logrado y él me admiraba de cierta manera por las cosas que yo... Pero en este deporte, la admiración y eso, cuando tenemos naves distintas, pues se da con un tiro. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, si no, no se le saca provecho. Si <risa> ¿Sí me explico, no, podría, no me puede ir yo al VIPs con él y decirle, eh, pues vamos a echar una cuatrera, porque yo también era un chingo. ¿sí? Eh, yo creo que toda esa energía que se generó fue porque... Pues bueno, esa admiración es de bueno, pues yo, yo digo que yo soy mejor. Y yo digo que y él decía que él era mejor. Y pues vamos a darnos, vamos a así. Pues sí. esto nos dedicamos, no sino al final del día. Y, y, y creo que sí. lo importante es que después de eso, ¿Qué se genera después de eso, ¿Qué se genera de esa guerra, que se genera después de, de todo ese drama y esa adversidad. Pues si, si tú tienes la capacidad de un enemigo hacerlo tu amigo. Ya estás evolucionando, ya estás aprendiendo de qué se trata todo esto. Sí, porque cualquiera puede ir por la vida haciéndose enemigos o dice muchas veces, dice más de cómo te vas de los lugares de que cómo llegas. Hay personas que llegan aquí y se van y se van con una energía así de que nada, yo, yo lo mío, o, o, o se les ayuda, se les hace. Se le sube y luego piensan que lo hicieron de manera individual. Se les olvida que hubo mucha gente detrás de ello para que lograras hacer lo que lograste. Entonces, la vida después, lo digo la vida siempre te va a dar lo que necesitas para que te ubiques y entiendas lo que necesitas entender. Y a veces no lo hacen por mal, lo hacen por inmadurez, porque están en huecos porque es difícil manejar el éxito y cuando logras entender que, que todos dependemos de todos, que Nino Marroquín no es Nino Marroquín porque yo solo y yo tuve mucha ayuda, yo conocí a muchas personas, Víctor Dávila fue siempre lo voy a mencionar clave en, en, en mi, en, en, en mi trascendencia en este deporte. Oscar Vázquez fue el primer, la primera persona que me abrió la puerta a, al Muay Thai. Él fue un, una persona que el, el, donde yo lo vea, yo te lo voy a saludar y lo voy a reconocer como mi profesor. Sin importar todo lo que yo haya avanzado y lo que haya logrado, ni lo que yo haya crecido, si soy más o soy decir, me no explico, porque eso es, o sea, para mí él va a ser mi profesor. Siempre lo voy a dar con respeto, sin importar quién sea quién y quién haya logrado qué. Porque si no hubiera conocido yo a ese señor, yo nunca, hubiera, yo nunca me hubiera dirigido a la mejor en esto. Si yo no hubiera conocido a Víctor Dávila y él hubiera, me hubiera dado la oportunidad por pelear por primera vez, yo nunca hubiera tenido la oportunidad de empezar algo hacer en esto. Si no me hubiera dado la confianza de ser combate libre, si no me hubiera... Entonces, yo con todas esas personas sigo teniendo una, una bonita amistad, un agradecimiento muy grande, sin importar el camino que tenga que tomar. Y eso, eso, eso es bueno, ser agradecido Y todas las personas que me han puesto la vida después ¿Está de acuerdo o desacuerdo con ellas? A lo mejor no pienso igual que ellas Pero respeto el hecho de cómo ellos puedan pensar Y no, y no digo si están bien o están mal o catalogo o, No, si, si algo no me parece, pues no lo hago si algo me parece, pues perfecto lo, lo triangulamos o podamos convivir. Pero yo siento que todas las personas tenemos la capacidad para sumar, entre más po nos pongamos en ese papel y más podamos hacer esa sinergia y entendamos en que si, si todos estamos conectados para servirnos, nos hacemos más fuertes, eh, vamos, a, vamos a estar. Haciendo las cosas de una manera más agradable Sin tanto tantas tanta carga negativa, sin tanto odio Y vamos a poder lograr más de los que nuestros antepasados pues, pudieron lograr Porque si te fijas el mexicano es muy dado a que Si alguien está subiendo le jalan las patas oh, no, Tú ves ganar a Canelo y tú ves las críticas Pero todas esas críticas hablan mucho de de la persona que Exactamente. Gente, y, que, y, y todos lo sabemos. No. Y, 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 y aunque lo sabemos, el ignorante que no lo sabe, pues, ¿por qué? Porque él no es capaz de salir de esa zona de confort. ¿Cómo vas a criticar? Un huerco que ha logrado lo que ha logrado de la manera que. O sea, ¿Cuántos quisieran tener las habilidades, las aptitudes, de tener, de haber generado esa fortuna de dinero? 25 años. 25 ¿sí? años, si me explico. Ya su vida resuelta y todavía. Entonces, esa gente es, es la que tiene que empezar a entender que, oye, no te estés fijando. Si pues, si estás criticando al que está haciendo algo bien, ahora imagínate, con el que, ¿cómo, le ¿cómo dirás del que está haciendo algo mal? Pero eso tiene que ver con la persona, eso tiene que ver con el individuo. Y, y creo que Monterrey es una plaza que ha evolucionado mucho en eso. Nos hemos estado eh, organizando, agrupando. Ya la, la, la grilla interescolar esa ya terminó. La de que yo soy mejor, esto y lo otro. No, cada quien está haciendo su chambita, cada quien es especial a su manera y cada quien va, va sacando a sus muchachos adelante como se pueda y eso es positivo y eso hay que aplaudirlo. Si, no, tú no puedes criticar a alguien que está ahí dando un servicio a otros elementos, a otros jovencitos y que independientemente cuál sea su sistema, independientemente cuál sea su ideología, está haciendo algo positivo por la sociedad. Entonces eso es algo que nosotros ya lo entendimos y, y creo que lo estamos... Eh, manifestando de buena manera, nosotros sea, tenemos a, agrupaciones mensuales, mensuales o cada dos, tres meses donde nos organizamos, se va a hacer esto, se, ahora, se, 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 se va a llevar el deporte de cierta manera, los peleadores amateuros se les va a dar estas oportunidades y se les va a dar rankear, cosas que no se hacían antes, ahorita ya se está estructurando y, y, y por eso... Siento que, que, pues bueno, vamos a llegar más lejos en estos próximos 10 años. ¿Qué planes tienes en estos 10 años? Eh, o, obviamente la meta siempre es UFC. UF, 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 llevarlos a Sí, mi idea es que llevarlos a que ellos cumplan sus metas y sus sueños. Hay, no, todos, no todos a lo mejor tienen la visión de llegar a eso, eh, pero los que lo tengan, pues es mi trabajo buscar la manera. Tenemos, si te fijas, al último siempre meditamos y tenemos una, una conciencia colectiva Entonces, si un joven de 21 años como yo Dijo alguna vez, yo esto lo quiero hacer Y lo voy a hacer ¿Cómo? No sé Pero lo voy a hacer Y sin haber academias Y sin haber maestros Y sin haber nada Y sin haber plataformas Lo logré Ahora imagínate si juntamos a todos estos elementos Trabajando en una misma... Idea en común con todas las facilidades que ya hay, con una academia, con un equipo, con plataformas, va a ser más sencillo atraer ese objetivo. Ahora, ojo, a mí no me interesa que me llegue ahorita la oportunidad, yo sí, si sí, ellos no están listos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es llevarlos al matadero. Sé muy bien el nivel que se requiere, sé muy bien las millas que se requieren para estar ahí, entonces no tengo prisa. Entonces, ahorita. Ya llegamos a Combate América, ya ganamos un reality show, un reality show, un Grand Prix y de un alumno que por así decir no tenía casa donde vivir, ahorita se ganó 100 mil dólares, ya tiene su propia casa, ya tiene, ya tiene un trabajo tiene un contrato estable en esa empresa y ha estado ganando, ha estado ganando. Entonces, ¿qué quiere decir que estamos haciendo las cosas bien? ese es un trampolín entonces el tiempo, las experiencias las peleas, les va a ir dando la madurez y te aseguro que para cuando les vaya a llegar esa oportunidad ya van a estar listos porque no es lo mismo llegar y que te escupan y que les des el récord a otros a llegar y a escalar y mantenerte y poder, poder aspirar a ser campeón algún día entonces para eso hay que ser pacientes Trabajar, seguir firmes trabajando y seguir sobre esa misma ideología de no desesperarse. Lo que te digo, es que ya quiero, es que ya, es que estamos... Eh, las cosas buenas no suceden de un día para otro y las cosas para cuando van a suceder es porque ya te las ganaste con trabajo es porque tú pasaste por el camino que tienes que llegar no llegas a la universidad sin hacer la secundaria y la prepa, ¿estás de acuerdo? Okay. y si llegas a la universidad sin hacer la secundaria y la prepa, ¿qué va a pasar? ¿Vas para pues no vas a saber no? ni qué chingados hacer te vas, a, te, vas a, te vas a topar con pared y aunque seas que me, todo yo puedo vas a llegar y no vas a entender nada porque te, te, te faltaba todo ese tiempo y esa experiencia y ni modo que digas, que pues no, yo no quiero no quiero hacer los seis años de de primaria y no quiero hacer los, los tres años de prepa son nueve años esto es lo mismo, esto es una carrera aquí yo ya tengo diez años dándoles servicio muchos de ellos ya tienen los diez años no, muchos de ellos ya tienen siete años entonces lo que les digo aquí llegaste al kinder viste la primaria ¿Sí? posiblemente ahorita estás en la universidad y posiblemente te hace falta hacer maestría entonces posiblemente también tengan que viajar conocer el mundo, ver cómo está el nivel por fuera, que se hagan de mundo, pero ya con las herramientas adecuadas, regresan al nido, todos crecemos. Yo no estoy cerrado en que ellos viajen, vayan a campamentos, conozcan otras escuelas. Como digo, no estoy celoso porque al final del día lo que nos une aquí no es tanto el... De, ah, esta es la mejor escuela, no. Es el cariño que nos tenemos. Es el cariño que nos tenemos. Entonces, esa es la meta. Está bien puesta la... la la marca y creo que vamos en el camino correcto
0: ahora sí la pregunta que te toca te quedaron un minuto de, de vida un de minuto vida? no dos ni tres no ni no, no, no ya sabes el último uh -huh. condensado todo, todo ese conocimiento que me acabas de contar todo condensado en un minuto eh,
1: pues si tuviera que dejarle un, un mensaje a mi hijo en mi último minuto es es Sigue tu corazón eh, Haz siempre lo que, lo que te Mantenga feliz No hagas caso A lo que otros digan No pongas Tus metas o tus sueños En los miedos de otras personas Tú puedes ser la persona Que quieras ser Lograr lo que desees Sin importar Cuanto, cuanto se diga que, que tan difícil, que, que, que otros quieran para ti. Lo más importante en la vida es qué es lo que tú quieres para ti. Qué es lo que viniste a hacer este, a este planeta. Qué trato de, de dejar cuando ya no estés aquí. Sí, sé feliz. Busca hacer feliz a otros y siempre honra a tu madre, honra las amistades y honra a toda tu familia, a todos tus seres queridos y, y pues trata de, de buscar en, en un plano siempre gente positiva que, que te deje algo bueno y salte de todo 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 lo que te genere tristeza todo lo que te genere depresión todo lo que te, te limite de, de, pues de lo grandioso a lo que viniste a
0: este planeta pues muchas gracias nino por haber aceptado esta invitación un placer sí, <risa> sí, un placer, placer. Gracias, profe profe nino